0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。流寇延蔓，生民涂炭，不击兵无以平寇，不增赋无以养兵，免从停役，赞累武民一年，除此复兴大患。其改因良为君书，不告天下，使之为民去害之意。杨嗣昌为了集中力量，尽快平息国内农民起义，在推行“四正六余十面张网”的计划之时，也在积极推进与皇太极的议和行动。经过几个月的努力，略有成效。皇太极也开出了条件，大明朝可谓峰回路转呀。但没有不透风的墙，时间一长，朝中大臣就有所耳闻，纷纷上书弹劾议和乃卖国行径，更是掀起了一场反洋运动。这其中以少詹事黄道周为最强有力的代表。崇祯虽然维护了杨嗣昌，贬谪了黄道周一干人等，但鉴于反对如此激烈，议和就此拖延下来，不了了之啊。转眼到了夏天，见明朝议和前热后冷，石沉大海，皇太极非常生气。之前他曾对明朝使者说。胆敢欺我！今年夏秋，大清必有举动。于是，崇祯十一年九月，清军分为两路，由瑞亲王多尔衮、贝勒岳托统领，突破长城要塞，大举南下攻明。蓟辽总督吴阿衡战死。十月初二，京师戒严。崇祯下令各路兵马入京驰援，启用正在扶桑期间的卢象升为总督，率军迎敌。但在对敌问题上，卢象升一向主战，因此与杨嗣昌和总监军太监高启潜意见不合，在作战中处处受制。十月十五日夜里。卢象升率部偷袭清军，高启前从中作梗，恨恨而败。卢象升愤恨不已，向皇帝请求分兵应战。朝廷将宣大山西三总兵的军队大概三万划拨给他驻守昌平，太监高启前统帅四万关宁兵驻守通州。可没几天。朝廷就又命卢象升赴通州与高启前合兵。卢象升很生气呀、啊，公开说是杨阁部令高启前给他撤走。此时正赶上杨嗣昌到卢象升军中洽谈军务，卢象升没客气，当面质问，结果可想而知，不欢而散。分歧对立日趋明朗化，崇祯没有看到卢象生的不容易，看到的是清军依旧日益嚣张。到十一月，清军已分兵三路南下，一路由涞水攻易县，一路由新城攻雄县，一路由定兴攻安肃，都在今天的河北。卢象生率大军与清军先战于庆都，再战于真定，主战态度依然坚决，这就让杨嗣昌非常头疼。对此啊，卢象生老家江苏宜兴，在清朝嘉庆时修的县志，全名叫《嘉庆增修宜兴县旧志》，卷八里有句话说：“杨嗣昌。”骑虎难下，忧不在外，而在相生。既不杀之，不止。此时，翰林院编修杨廷林弹劾杨嗣昌议和，把杨阁部方一藻和高起潜好好讥讽了一番。杨嗣昌很生气，但没有直接发作，而是举荐他，说他战意坚决，愿意为国分忧。而且上书中颇有策略，懂兵事，不如去卢相生军中效命，助其一臂之力。崇祯觉得对呀，正是用人之际。哎呀，他这么弹劾你，你还举荐他，真是宽宏大量，举贤不避仇啊！不错，不错。皇帝还表扬了杨格布一番，随后。改任杨庭林为兵部主事，在卢相生军中暂化军务。原来是翰林院编修，纵六品，现在是兵部主事，正六品，升官了。其实呢，明升暗降不说，还让他去军前送死虽然卢相生想打，但着实力不从心。清军以骑兵为主，在华北平原上所向披靡。明军要么怕死不敢碰硬，要么碍于上层的掣肘不敢上前。卢向生的奋力抵抗就成了杯水车薪呐。郡县被攻破的消息是纷至沓来，而更让卢向生发愁的是，军中缺粮情况严重啊。保定巡抚张其平迫于杨嗣昌的压力，闭关绝响，军中缺粮已五日啊！军队饿五天了，别说打仗，刀都提不起来了。而此时，朝中言官也开始添乱，纷纷上表弹劾卢象升，说他避敌未战，拥兵自重。眼看着丢失郡县逐渐增多，崇祯又不开心了，动了拿掉卢象生的念头，革职听勘，让内阁首辅刘宇亮代其出任总督。因为这个时候，刘的学士自告奋勇说去前线，崇祯很开心，以为国难显忠臣，没想到刘的学士。激动的心很快就归于理智，说：“我去前线呀，主要是替您视察慰问军队。”崇祯非常生气，说：“你打不了仗，添个什么乱？”经过群臣一番商议，觉得没人能代替卢象生，所以崇祯就没有将他革职，只是做出降职处分，剥夺了其兵部尚书衔儿。以兵部侍郎仍任总督，要求戴罪立功。卢象生接到处理决定，非常震惊，但也无可奈何。眼瞅着军中兄弟缺粮挨饿，难以行军打仗，他就据实上报，催要军粮。可没想到，不仅粮食没有，还得到了一顿批评啊！崇祯说。前日敢战之言，沽名其重。就是当初你信誓旦旦的主战，一副忠臣报国的光辉形象，现在又满嘴都是困难，这也不行，那也打不了。难道之前都是沽名钓誉，都是假的？一向忠君爱国为己任的卢象生，一看，真是心灰意冷。好似冷水泼头，怀中抱冰啊，彻底失落至极。然而没过多久，又传来一则让满朝文武震惊的消息：孙承宗死了。十一月初九，多尔衮领军进攻高阳，孙承宗的老家。已经退休归家的孙大人率领全家。上城抵抗，在他的指挥和带动下，高阳县这些毫无作战经验的乡民，竟与多尔衮的精兵足足死磕了一天，直到次日，城池才陷落。清军付出了一千多人的伤亡代价。城破后，孙承宗五个儿子、六个孙子、两个侄子。八个侄孙战死，孙家百余人遇难，孙承宗被清军抓获。多尔衮听说后啊，非常高兴，就亲自来劝降。但面对举家殉国，孙承宗岂能投降？他严词拒绝，但求一死。多尔衮很无奈，鉴于对其尊重，决定给孙承宗。留个全尸啊！他的死有两种说法：一说投缳而死，上吊自杀；另一说是孙承宗坐在椅子上，两个清兵用白绫将其缢死，享年七十六岁。噩耗传来，举国悲痛，而崇祯虽然难过。但也只是命官员从优抚恤，直到明朝灭亡后的1645年，才由南明弘光皇帝给予追封谥号。不知崇祯为何如此对待这位杰出的帝师和功勋卓著的统帅，不免令人寒心呐、啊。孙承宗靠一己之力在和清兵对抗，卢向生也在凭一己之力奋勇作战。他明白自己和孙老师的处境一样，别无选择，没人理解和帮助他，很可能结局也会一样。崇祯十一年的十二月，孙承宗一家人殉国，大概一个月后，三路清军。已逼近直隶南部，卢象升向皇帝建议与高起前部合兵，伺机对清军形成夹攻之势，各个击破。但高起前不愿配合，而且《崇祯实路上还说上督斩甚急，象生遂分兵原真定，身至保定决战。就是皇上催着他赶紧打，因为啊一直也没个像样的胜利。帝师孙承宗又死了，天下百姓指不定背后怎么说皇上无能的。崇祯这么好面子，能受得了吗？所以你别那么多事了。当初分兵是你说的，现在合兵又是你说的，你到底打不打？别忘了你还戴罪立功呢、啊，赶紧打去。卢向生没办法，兵力本就不多，还必须分兵增援真定，因为之前呀有唐报称清军大营位于真定，今天河北的正定，前哨到达霍路，今天河北的陆泉，所以需要派兵增援。这还不算完，紧接着又来消息说清军已经过了龙泉关。龙泉关位于河北和山西的交界，等于清军已经进入山西和大同境内。没办法，为了应急，朝廷只能将卢象生的部将、大同总兵王普带领的八千大同兵调回大同应战。现在我们来看看卢总督手里有多少兵，因为这直接。决定卢相生的生死，而且还要弄清楚这兵是谁给的，又是谁要走的，因为这直接决定幕后黑手是谁。首先，杨嗣昌分给卢相生和高启前多少兵力呢？据杨四《杨嗣昌集》所载，杨嗣昌首先分给卢相生，宣府总兵杨国柱。大同总兵王普、宣大总督标营副总兵李崇镇之兵，宣府镇加大同镇加宣大总督标营中营，一共一万九千人。这里解释一下，标营，标营就是总督、巡抚、总兵的直属部队，总督的标营叫做都标营，巡抚的标营叫做抚标营。标营的军官跟总督、巡抚啊，就自称叫标下。哎，这在电视里都听过。除此之外呢，还有山西总兵虎大威的山西镇兵五千人，大同巡抚叶挺贵和山西巡抚宋贤的大同巡抚标营、山西巡抚标营一共四千人，这加一起是两万八。而对面高启前带的关宁军是三万九，人数相差一万，看起来明史说相声明都天下兵实不及两万，这个记载呀、啊、存疑。那么杨嗣昌一看卢象升兵力不够啊，就又将蓟镇的兵分给了卢象升，如此一来西路卢象升的兵力就达到了三万七。与东陆高启前的三万九差不多。那么这个时候，新任宣大总督陈新甲向朝廷奏报：第一，说清军大营位于真定；第二，说清军已经过了龙泉关，进入山西和大同境内。这个咱们刚才已经解释了。那么根据第一个情报，上。督战甚急，相生遂分兵援真定。增援真定的是冀镇兵、山西和大同两个巡抚的府标营，这就分走了一万三千人。第二个情报说，清军已过龙泉关，进入山西和大同境内，兵部就调新任宣大总督陈新甲。大同巡抚叶挺贵，山西巡抚宋贤各自带着自己的标营回防山西大同。当时陈总督正在昌平护卫皇陵，回防山西还带了宣大总督标营四千五百人，同时大同总兵王普的八千人也回防，等于这两个情报。第一个情报分走蓟镇。九千人去增援真定，第二个情报最狠，分走宣大总督标营四千五百人，大同山西两个府标营四千人和大同总兵王普的八千人，一共一万六千五啊！这样，卢向生就剩下了宣府镇和部分宣大总督标营兵力。一万九千人减八千，再减四千五，等于六千五。加山西镇兵五千，这是一万一千五百人。而其中有没有卢向生自恋的天雄军，不得而知。没有查到这两个情报，让卢向生直接能控制的军队少了多一半啊！更意想不到的是，这情报是假的。事后证明是陈新甲操盘炮制的，有诸多人参与撒谎，欺骗了朝廷。清军此次入寇的一手材料《圣经满文清军战报》，根本就没有任何打入山西和大同的记载。现在有的朋友会纳闷说卢向生不是跟杨四商撕破脸了吗？这陈新甲又是怎么回事啊？哪儿来的呀？这陈新甲跟杨四商关系非同一般。当年杨四商任宣大总督之时，陈新甲任宣府巡抚，二人建立了深厚的革命友谊。前不久，杨大人跟黄道周翻脸，其中一个原因就是陈新甲本来要去给母亲丁忧，而杨嗣昌让他留任，还给他兵部右侍郎的位子。这回卢象生要丁忧，杨格布再次力荐陈新甲接替宣大总督。其实，卢象生得罪的不只是杨嗣昌。而是陈新甲、高启前等等组团跟他撕逼，杨嗣昌又很高明，哎，我给你卢象生调集军队，配足力量，让你说不出我什么，还显得我大敌当前，不计个人得失，一心为公。然后私底下，自己的小弟马仔陈新甲开始动手。利用假情报拉走他大部分人马，高启前又拒不配合，拥兵自重，卢象生只能单打独斗。保定巡抚张其平又不给粮，不仅人越来越少，粮食都断顿了。而杨格布是一点把柄也让你抓不着啊！这才是政治斗争，你死我活。或者说，杨嗣昌没想逼死卢象生，顶多认为他会一气之下撂挑子不干了。哎呀，杨格布，你太不了解卢象生了。以卢象生刚猛的性格，是不会认输、不会撂挑子的。更何况，真要是撂挑子，崇祯一定会把所有罪责都让他一个人扛。他。就是袁崇焕第二啊，所以此时的卢相升已然决定孤注一掷，力战不屈。如果能活，算是命大；倘若战死，起码保住名节，让天下看看我誓死报国，绝非虚言。一边是皇帝催战，一边是缺兵少粮，一万士兵。本就东拼西凑，还饿肚子，大家都知道没人能帮忙，士气也非常低落。也就是卢象生这样的完人狠人，你换做旁人，军队早就哗变了。更何况，原本一万士卒，如果算上行军没跟上的、作战伤亡的、去催粮督粮的，此时。也已经不到万人了。按卢象生自己所说，疲足五千，就是疲劳过度的军队五千人，大体是符合的。崇祯十一年十二月十一，卢象生领兵进驻巨鹿的贾庄，太监高启潜统帅关宁铁骑数万，在基泽，距离贾庄不到五十里。卢向生明白自己人少，清军就在附近。以现在自己的状况，一鼓作气打一仗还是可以的，但必须与高启前所部合作才有希望胜利，而且要以决战的姿态重创清军。于是，卢向生令主事杨廷林赶赴五十里外的高启前部求援。高启前接到卢象升的求援书后，非但没有派援兵，反而径直后撤至临清，指望友军来援的希望就此破灭。杨廷林回来后，卢象升就又派他前往真定筹措粮饷。其实，我认为把他支开是不想让他也一同战死呀、啊。毕竟，杨廷林不是军人，因为卢向生明白自己已经陷入绝境，他走出军帐，向北京的方向摆了右拜，对众将士说：“吾与尔辈并受国恩，患不得死，勿患不得生，就是咱们应该战死疆场，绝不能。”贪生怕死。正在他抱必死决心之时，大明广平、顺德三府的百姓啊，来到军营慰问卢象生。因为崇祯三年，他曾任右参政兼副使，奉命整顿大明广平、顺德三府的兵备，练出了明末最强军之一的天雄军。还带领三府军民抵御了多次农民军的侵扰，而今面对前来看望他的三郡父老，卢象生泪流满面，说道：“多谢父老乡亲的恩德和大义，我卢象生征战沙场，不管是流寇还是建虏，不下数百战。”从没败过，也没怕过，但今天我只有这又累又饿的五千皮族，敌人正在由西而来，援军在东，咫尺之遥，却不肯相救啊！都是有人从中掣肘，蓄意加害。哎，时尽力枯，旦暮死矣。粮食没了，打仗的力气也没了，生死危在旦夕呀、啊！闻听此言，在场群众皆嚎啕大哭，将各自携带的粮食、大枣送给明军做口粮，但这能有多少啊？杯水车薪。第二天。12月12日，卢向生所部拔营进军，在蒿水桥与清军主力相遇。清军人数尚不清楚，但据史料推断有数万之众。卢向生沉着应战，指挥若定。他命山西总兵虎大威所部和宣府总兵杨国柱所部人马冲击清军阵地。获得小胜，但在次日清晨，清军以人数优势将明军包围三层。明史说：“计数万，还之三匝。”卢象生明白，今天是有死无生，绝不可能全身而退了。山西总兵虎大威挽住他的马，恳请和他一起突围而走，打不赢。不要在此战死，做无谓的牺牲。卢象生气得用铁鞭打他的手，放开，放开！休得胡言！将军战死，死得其所。今日有进无退。说完，他带领军队反复冲杀，杀声震天，从早上一直打到下午，炮尽矢穷。火药、炮弹、箭矢已经全部用尽，所部人马伤亡也很大。他继续率仅有的部队冲向清军。明军将士深受感染，个个奋勇，人人争先，与清军展开近战肉搏。据《明史·国榷》和《明季北略》所载，卢向生。手击杀数十人，身中四矢三刃，马蹶遇害。他亲手杀了几十个清兵，身上中了四箭，挨了四刀，血流不止，依然强撑着这口气在战斗。但马太累了，跑不动了，失足倒地。卢象生。也就此壮烈殉国。他的亲兵名叫杨禄恺，见卢大人战死，怕尸体被毁，毫不犹豫扑到他身上。杨禄恺身中二十四箭，仆人顾显也自杀殉主。全军除虎大威、杨国柱两总兵。带领少量人马拼死突围，得以生还外，其余全部战死。听闻卢象生战死的消息，高启前仓皇东撤二十里，但却遭到了清军伏击，明军大溃。高启前几乎是只身逃离了战场。卢象生死了，他的部队跟他一样没有投降，这就是气节。那些没有战死的，退而求其次，突围也算可以，毕竟没有投降，当了二臣。在明末的诸位将领中，卢象生很特殊，他虽领兵，但不扰民，不贪污。刚正不阿，廉洁自律，坚持原则，从不妥协；文武双全，战绩斐然。闯王高迎祥被他打得一蹶不振，最后却死在了“一和”二字上。不论从人物性格、能力，还是结局，与当年岳飞真是颇为相似啊。他在明朝摇摇欲坠之时，鞠躬尽瘁，凭一己之力扶大厦之将倾。虽然未能如愿，但却战死沙场，赢得身后千古名，也算安慰吧。这一年，他刚满四十岁。卢象生已死。博得忠臣之名，那杨嗣昌、高起潜岂不就是奸佞之臣？杨格布绝不能让卢象生如愿呀！所以这场政治斗争不会随着肉体的消亡而结束。战后，杨嗣昌和高起潜极力避讳卢象生之死。当千总张国栋向朝廷报告卢象生战死之时，兵部就要求他诬陷卢象生为敌确战，逗留不前。张国栋严辞拒绝。杨嗣昌得知后大怒啊，要对他严刑拷打，逼其就范。没想到张国栋誓死不从，仍然坚持卢象生是忠臣，并没逗留确战。大明广平、顺德三府百姓闻卢象生战死，是痛哭失声，震动天地呀、啊！兵部主事杨廷林被卢象生派走，算是躲过一劫。战后他回来打扫战场，发现了卢象生的尸体，战袍里是给父亲披麻戴孝的孝衣，而白色的孝衣早已被血。染成了红色，死状甚惨。目睹这一切，心情可想而知啊。他如实上报朝廷，而杨嗣昌仍然拒不接受。也可能他真的不相信卢象生已死，或者他需要卢象生活着，哪怕活不见人，死不见尸也行。一切。就都能让他扛，于是他再次派三人前去验尸，没想到归来还是如实报告。杨翠山怒了，狠狠鞭打了这三人，两人撑不过，改口模棱两可，但唯独一人名叫于振龙，坚持己见，死也不忍心污蔑卢向生。杨四商竟然将他杖毙，由此我感觉这杨格布此时已经心理不正常了，近乎于偏执狂。后来顺德府就是今天邢台，顺德府知府于颖再次验尸，上报朝廷，卢象生战死才得到官方确认。这期间。由于杨嗣昌从中作梗，卢相生死后八十天，尸体才得以收敛。据嘉庆增修宜兴县旧制记载，至明年二月二十八日始大殓，神色如生啊。卢相生虽死，但朝廷迟迟,迟不予抚恤。崇祯十二年。卢象升的妻子王氏请求抚恤，崇祯十三年，卢象升的弟弟卢象晋、卢象官再请抚恤，都不允许。直到又过了一年，崇祯十四年，杨嗣昌亲自督师剿灭张献忠，兵败身死之后，朝廷才赠卢象升太子少师、兵部尚书，此祭葬。南明福王时，追谥忠烈，建祠祭祀啊。卢向生死了，接替他的人就是孙传庭。十二月二十七，崇祯命孙传庭以兵部左侍郎兼都察院右佥都御史，接替卢向生总督援军，并赐上方宝剑。当卢象生在十月十五日夜袭清军未果之时，崇祯就急召洪承畴、孙传庭入卫京师。此时二人正在搜剿李自成余部，接旨后只好停止行动，急调军队复员。十月二十二，洪承畴、孙传庭携精兵五万起行。这样一来。李自成就得到了喘息之机，得以在深山中恢复元气。崇祯头痛一头，脚痛一脚的行为，给自己埋下了灭亡的伏笔。其实没必要让洪承畴和孙传庭都入位秦王，二者一留一走最恰当，两边都不耽误。杨嗣昌就奏请崇祯说：“不可，二臣俱来。”无奈崇祯目光短浅，面对清军的蹂躏，才27岁的皇上又急又怕，执意要二人都来。由此，清兵这次入侵不仅直接重创了明朝，还间接改变了历史的走向。而崇祯在治国上的鼠目寸光、摇摆不定也再次暴露无遗。十一月，清兵南下真定、保定，兵部急令孙传庭复原。十九日晚，他就赶到了真定，正碰上清兵围城，孙传庭立刻发起攻击，清军退去。第二天，清兵又来围城，孙传庭选经济出击。杀退清兵，还追出十余里。孙传庭没闲着，二十一日夜里又对清军营地展开偷袭，斩获颇多。第二天二十二日，卢向生率兵赶到了真定，于是孙传庭就于二十四日继续北上，两天后到达保定。这时候，他忽然接到了兵部的命令，让他就在真定驻守御敌。孙传庭觉得不用吧，这卢象生不是在那儿呢吗？我还去干嘛呀？就给兵部写请示。这样一来一去，孙传庭就在保定待着，等命令。到了十二月，十二月初三，兵部发来命令，给他加兵部左侍郎的衔儿，会同卢象生、高起潜写脚。孙传庭没耽误。整顿队伍，于初五南下。但是这时候啊，孙大人心里没底了，因为这一路上他见到各路援兵都是毫无战意，怯懦至极。这能和清军打仗吗？躲还躲不过来呢，就算真打也是必败。于是他上了一封密奏。说臣妾见今日各镇之兵望风胆落，必不能屈之使战。其言战者，非愚昧即欺罔。若真逼令一绝，华溃之形瞬息立现。就是不能随便打，这一打呀就完蛋。谁嚷嚷着打，不是故意的，就是骗你的。果然。仅仅几天以后，卢象生战死的消息就传来了。十二月二十七，崇祯命孙传庭接替卢象生总督援军，但卢象生所部尽散，高起潜的关宁军也溃败，他已无兵可督，就凭他带来的秦兵，是远远不够的。而正当孙传庭为此苦恼之时，崇祯就又给他抛来了一个大麻烦呐、啊。好，这期讲完了，很是悲愤。孙承宗死了，卢向生也死了。其实开始的时候我还怕讲不好，不好写。现在看来，我自己听着都挺感动啊。对于卢向生的死，我分析得很透彻，对杨嗣昌也有个客观的评价。正如听友渔夫之行说，层次分明，论证有力。如果说这期是悲愤，那下一期就是窝火，讲的是孙传庭。哎，咱不剧透了，让大家有个盼头。上期抢到沙发的是徐祥俊下滑盖 T H， 他还说我更新太慢。不光他，像悠悠下滑盖 N 8夸张下滑盖 A P、山下山人、别人已用、小哇啦哇啦哇、东宫女孩冲压、山东强哥、别勾引我的灵魂、蝶恋下滑盖 E F、听友 256361554， 拉达曼蒂斯下滑盖 U i 等等，他们都在催更。历史上的小学生还说：“我等的孩子都有了。”红尘烟雨碎相思，下滑盖 JF 说：“等的胡子都白了。”这个实在不好意思啊，一个是内容太难写，查阅资料就得费很大的功夫，我天天泡知网，查阅资料后啊还要比对去伪存真，找出理由再动笔写。如果全力做，两周更一期差不多。只是现在主要精力啊放在三国上，在喜马拉雅口碑榜都上升到第八十八名了，而且因为跟别人合作分工明确，所以更得快，质量高，压力还不大。现在那个要一周两更，这边就请多包含了。更何况我还是业余时间做，不能耽误本职啊。没事，您有空就来听《三国》啊，一定也让您耳目一新。刚才我这一下点了这么多催更的朋友，就是想对你们一一表示歉意。那么，为了展示诚意，现在正好是下午一点多，我想很多朋友跟我一样正在享受紧张工作之中难得的午休时光吧。我特意给大家申请了一款喜马拉雅精品每日黑牛奶巧克力体验装。阿尔卑斯奶源，瑞士生产，零糖，高膳食纤维，藜麦加蓝莓各一条，正好是一天的量。原价十九块九，现在立减十元，只要九块九。诸位可以喝着下午茶，来一块黑巧，听着我的节目，休息好了，元气满满地投入到下午的紧张工作。注意啊，优惠只到四月三十号，过后恢复原价。有兴趣的朋友，请点击节目主页购车图标前去查看。凡人战五渣说。天子无威，畏言臣如虎，忠智坏了大事，少谋无断，可怜可叹。您说的没错，崇祯确实一手加速了大明的灭亡。他性格的缺陷太明显，弄得朝廷上下畏君如虎，谁也不敢说实话，谁也不敢担责任，更没有人敢挺身而出，最后自挂东南枝。所以大家别觉得他可惜，什么非亡国之君却当亡国之运，这都是胡扯。歪曲历史、别有用心、政治宣传，其实他就是亡国之君。风雷杰说非常赞同严兄的观点。我经常对孩子说，人品最重要。如果你人品不好，你能力越大，对社会危害就越大。没错，您看那些电影里的大反派。能力小的根本折腾不出啥大动静，倒是那些学历高、智商高、专业素养高的，来个高智商犯罪，很是棘手啊。所以中国古代讲究德才兼备，重用有德无才可用，有才无德不用。三国古城的张问在后期怎么不见川军踪影？这个我在血战浑河那期里重点讲了川军。不过明末重点在辽东和中原地区，所以提到秦良玉的川军呢、啊、就不多。不过张献忠进入四川，川军可是没少作战。我在讲大凌河之战时也提到了秦良玉率军远赴辽,辽东驻守，他还率军进京擒王呢，对吧？崇祯还给他写首诗呢。咱们节目已经很全了，再面面俱到就太散了，没法听。木易零零八问：甘肃河水是现在的哪儿？就是今天，甘肃省庆阳市合水县呀，啊，脚印下花盖九恩说他已经把明末清初分享给了自己的好朋友，还说我和掌柜是他最喜欢的两个历史主播，其次就是大宇大力丸哎呀，您这么说，我真是很开心的，我脸都烫了，我哪有能力跟人家三位比呀？人家的更新速度，那质量，说明脑子里东西太多了，我这就是现写现查，不可同日而语呀。不过说到分享，确实要感谢大家的捧场。现在已经播放237万了，评分太少了，才223个评分，订阅才1万二。希望大家觉得不错就来给节目点赞，还想继续听就点个订阅。真心觉得不错就在专辑主页给点个评价，五星好评啊，争取也让这个专辑进入喜马拉雅口碑榜。我觉得这一点儿都不过分，各位举手之劳。说实在的，我四万多粉丝，如果每人点个订阅，再给评个分那还了得？所以只要您花一分钟，对我来说都会是翻天覆地的变化呀！好，今天就到这儿，别忘了来点每日黑巧哦。如果觉得不错，请多多分享，特别是在朋友圈转发，本人感激不尽。咱们下次再见。